0: Bom dia pessoal, bem-vindos ao Morning Call Desp Cripto, segunda-feira, dia 8 de agosto. E a gente está vendo aí não só o mercado de cripto, mas todos os mercados globais no positivo, começando já a semana com o pé direito. Depois é também de a gente passar um final de semana bem tranquilo, sem muitas novidades, o mercado continua bem lateralizado, principalmente o Bitcoin e o Ethereum, é, de novo, eles ainda não conseguiram superar essas barreiras importantes de resistência, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum ali perto da região dos 24 mil e o Ethereum na região dos 1740 a 1800, porém a gente está vendo aí muitas das altcoins continuando sua tendência de alta, se fortalecendo cada vez mais, e essa semana, no, no Olhar Macro, vai ser também muito importante que a gente vai ver dados da inflação da China, da Europa, dos Estados Unidos, Brasil, enfim. É, os, países, os principais países do G20 vão estar aí divulgando a sua inflação essa semana, começando a partir de amanhã com China. Quarta-feira, Estados Unidos. Também a gente vai ter aí os países da Europa, tanto terça quanto quarta. Então, todos os olhares vão estar para a inflação, que, prova que provavelmente vai vir aí é, abaixo já do que já foi mês passado. A previsão nos Estados Unidos é que venha em 8,7%, sendo que a última no, no mês passado veio em 9,1%. Então, essa queda já reflete aí uh, essa. A queda que a gente está vendo do petróleo, essa desaceleração global, né tanto é que como os países estão todos em crise, as pessoas não estão mais gastando, então é mais do que normal a gente começar a ver agora a inflação uh, começar a vir abaixo do que já vieram nos meses passados. Né? Vamos também estar tá acompanhando se realmente foi o pico ou não da inflação. A gente continua vendo o petróleo nos seus níveis abaixo do... Da do início né, que teve a guerra entre Rússia e Ucrânia, o que também pode ajudar uh, na inflação aí ao longo dos próximos meses. Né? Uh, enquanto isso, a gente está vendo o um mercado de cripto subindo 2,77%, a 1,12 trilhões de market cap, continuamos aí na nossa tendência de alta, porém como eu já falei no começo, né, o Bitcoin e o Ethereum tem que superar essas importantes resistências, Praticamente ambos estão parados aí, Bitcoin na região dos 23.760, subindo 3.23%. Ethereum subindo 3% também a 1.734. Então vamos também estar tá acompanhando o que, que vai acontecer entre com esses dois essa semana, assim que forem divulgados os dados das inflações uh, nos países. Né? BNB subindo em 5,51% a 328 dólares. Ripple subindo 1,74% a 0,37%. Cardano subindo 5% a 0,54%. Solana subindo 6,64% a 42,62%. Polkadot subindo aí também 5% a 8.93. Quando a gente compara as maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Rose subindo 25% a 0.10, seguido de Flow subindo 13% a 3 dólares, PancakeSwap subindo também 11% a 4.60, Torchain subindo 10,60% a 2,96% e Chainlink também subindo em 9,45% é, a 8,48%. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, em as, entre as top 100, a gente só possui aí 4 que estão caindo hoje, sendo elas a Decred caindo 6,95% a 37,71%, Kusama caindo 2% a 65,49%, Iota caindo 1,65% a 0,34% e Lio caindo 2,42% a 4,87%. Já quando a gente olha aqui em relação aos setores, todos eles também no positivo. Hoje o setor que está mais subindo é o setor de Web3 subindo 5,24%. E também todos do setor de Web3 estão bem no positivo, né? tanto Chainlink, Filecoin, Arweave. O Web3 está sendo... Uh, tendo um ótimo dia, né? começando muito bem a semana, seguida aí pelas DEX subindo 4%, Smart Contracts também subindo 4% e DeFi subindo 3,79%. O setor que está menos subindo hoje é o setor da Centralized Exchange subindo 0,25%. Já quando a gente olha aqui em relação ao Crypto Fear Index, a gente está parado em 30 pontos. No final de semana também ficamos parados em relação a esses 30 pontos. Não teve muitas movimentações, né? Enfim, o mercado aí está querendo se recuperar e realmente a gente precisa ver essa melhora macro global para a gente começar a sair dessa questão do Fear, né? Uh, quando a gente agora vem para a parte de DeFi em Total Value Locked, também... Estamos tendo um dia bem positivo para a parte de DeFi, subindo aí 1,66% a 112 bilhões de market cap. Estamos aí entre os principais projetos né, aí de DeFi, como Ave, MakerDAO, Lido, Curve, Uniswap, todos eles também no positivo, tanto no dia quanto também já nos últimos sete dias. E aí em relação aqui às chains, agora a gente tá vendo o Ethereum perder um pouco dessa sua dominância, caindo agora até em 64.14%, dado também que a gente tá vendo aí outras chains aí ganhando mais uh, market mais market share no dia de hoje. E de novo, a gente continua vendo aí as layer 2 tendo um ótimo dia. Optimism, principalmente o Optimism, né? que saiu aí, uh, entrou entre os top 10 no sábado que eu fiz o relatório, entrou aí entre os top 10 e hoje já tá entre top 6, né? Uma, com 2.55 bilhões em total velho lote, superando Polygon, superando também já Arbitrium. Fiquem de olho em Optimism e fiquem de olho no seu principal protocolo de DeFi, que é o Velodrome, onde a gente pode estar fazendo staking não somente stablecoin, mas também aí de outros ativos, né? Eu estou usando bastante agora o Velodrome, estou gostando da experiência principalmente aproveitar uh, esses yields que estão ainda bem atrativos, né? No geral, a gente também está vendo o Ethereum, que ele está na sua mínima em relação aos gas fees, né? Está muito baixo, está bem barato os gas fees. Esse final de semana eu fiz algumas transações, tanto migrando da rede do Ethereum para uh, a Layer 2 Optimism e realmente paguei aí uh, pouco, né? Um, um dólar assim, mais ou menos. Porém, em relação ao que já foi antes, né? Os gas fees do Ethereum... Para fazer transações, um dólar aí não é nada. Então, uh, isso aí também ajuda ao crescimento do Ethereum, ajuda também a um dos motivos do que ele vem ganhando esse seu market share, né? Que ainda vem aumentando. Bom, então, uh, de parte de DeFi é isso mesmo. Gostaria de, também de trazer um update em relação aos ataques de hackers que a gente teve semana passada, tanto Nomad quanto Slope. Ambos os projetos, eh, ambos os, as empresas estão aí em contato com os hackers, que, é, já querendo pagar, um, fazendo um bounty, né? Tanto é que a Slope já identificou quem foi o hacker, eles estão aí tentando conversar, negociar uma forma de eles retornarem os fundos. A Nomad já conseguiu retornar, se eu não me engano, mais de 12 milhões de dólares. Obviamente que isso não é 1%, 10% aí do que foi roubado, né? Foi roubado aí 190 milhões no, no, no ataque de hacker na ponte da Nomad. Porém, eles já estão aí em contato, querendo pagar um bounty para o hacker. Vamos ver. Como que esse desenrolar vai acontecer, né? De novo, a gente tem que tomar muito cuidado e segurança uh, é tudo, né? Até que gostaria de trazer essa parte que o Instagram, por exemplo, da Sandbox foi uh, hackeado também na, na sexta-feira e conseguiram retomar aí no final de semana o controle. Então a gente também tem que ter muito cuidado com qualquer conta de Instagram, Twitter, Telegram uh, de, das pessoas. Essas grandes contas oficiais entrando em contato com a gente. É, oferecendo alguma coisa, enfim, a gente sempre tem que estar tá aí com o um pé atrás agora em relação à segurança e realmente a gente tem que ter a nossa Cold Wallet, né? Então vale a pena sim esse investimento. A gente também está tendo aí o Korean Blockchain Week e, é, e saiu uma notícia bem interessante em que a Crypto.com conseguiu aí mais dois marcos regulatórios muito importantes para o seu desenvolvimento, em que agora eles vão também estar tá podendo prestar serviços financeiros para o país e também a sua parte reguladora, como aí Virtual Asset Service, o que é muito bom para a se consolidar cada vez mais na Ásia, né? E, enfim, a gente sabe que ao longo dos meses e anos, né? provavelmente ano que vem, todas as principais corretoras vão aí estar reguladas nos países e aquelas que não estiverem reguladas não vão poder estar operando nos países. A mesma coisa vai acontecer no Brasil, na Europa, enfim, todas as corretoras vão estar reguladas, né? o que por um lado vai trazer muito mais confiança para o mercado e a gente pode, aos poucos, cada vez mais vendo novas pessoas entrando para o mercado de cripto sem esse medo de que se sofreu algum prejuízo, sofreu algum ataque de hacker, se sentir lesado, eles vão poder... Ter o governo por trás, né? para poder estar tá ajudando aí a resolver esses problemas. Assim como a gente tem hoje todas as corretoras, os bancos, né? Se tem algum problema com eles, a gente pode ir direto no Bacen. Enfim, a gente tem os nossos meios, né? Hoje com cripto já é muito complicado, mas aos poucos a gente vai chegando lá. Eu sou bem a favor dessa parte de regulamentação e quem... Também a gente pode estar utilizando aí as DEX, né? que são as Decentralized Exchange, para quem também não quiser estar operando uh, na, em corretoras regularizadas. Eu, por exemplo, hoje só utilizo DEX, mas enfim, é bom também a gente ver as nossas uh, corretoras de cripto sendo regularizadas de forma correta e também eles prestando um serviço melhor uh, para todo o país. Né? A gente também teve aqui... A coleção de Tiffany né, que saiu semana passada, que eu comentei uh, em relação aos pingentes do CryptoPunks, uh, eles fizeram aí uh, uma coleção de 250 pingentes do CryptoPunks, cada um vendido por 50 mil dólares e eles venderam já em menos de 20 minutos, na própria sexta-feira mesmo. Uh, toda a sua coleção fazendo em mais de 12 milhões e meio, né? Quem diria que a Tiffany poderia fazer todo esse volume e esse número de vendas em um dia? O que mostra também como que as NFTs estão aí para integrar e ajudar nessa questão de crescimento das marcas, né? Daqui a pouco a gente também vai ver Gucci, enfim, outras marcas famosas aí fazendo seus, seus lançamentos de coleções. Uh, enfim, é uma forma também de a gente... Trazer mais para perto os nossos consumidores. A gente também teve uma notícia bem positiva aqui na Singapura, né? principalmente aqui para a BitGet, que conseguiu estabelecer um fundo de mais de 200 milhões de dólares para os seus usuários, chamado de Protection Fund. Isso aí também é para ajudar uh, aqueles usuários em que, infelizmente, perderam algum dinheiro, foram lesados em algumas negociações. Uh, então, isso também trazendo uma maior confiança. Né? A Binance também já possui esse Protection Fund aí para os seus usuários, e agora a BitGet também criando esse Protection Fund, acredito aí que todas as corretoras têm que ter também esse fundo, já que eles não são aí, uh, ressarcidos, né? por exemplo, quando a gente tem o FGC, né? cobertura pelo FGC, que é a nossa cobertura pelo governo aqui na, na questão de renda fixa, né? então é bom também as corretoras terem esses fundos de proteção para os usuários, né? eles vão se sentir cada vez mais aí seguros. Bom, pessoal, em relação à notícia, é isso mesmo, a gente não teve muitas novidades. Gostaria de também dar um adentro aqui, que mês que vem vai estar tendo o NearCon, né, que é uma conferência do Near. Então, fiquem de olho também, a gente sabe o que acontece quando vai se aproximando as datas dessas grandes conferências, dessas Layer Ones, né? A gente vê com Solana, Avalanche, enfim, NearCon vai começar agora mês que vem. Então, fiquem de olho em Near e no seu ecossistema. Qualquer novidade, vou avisando vocês, um bom dia e bons trades a todos.